0: Сегодня я хочу поговорить на тему славы Божьей. Бог пожелал открывать себя людям. В этом наша радость. Иначе Бог был бы абсолютно недосягаемым. Многие из нас знают, что в еврейской религиозной традиции не разрешалось даже произносить имя Бога. Со слова «Бог», с имен Бога убирали гласные звуки потому что это свято, и даже в устах оно не должно было присутствовать, только в сердце и только в поклонении. Мир наш современный использует слово «бог» в суе, ругаются Бога люди, но радостная новость заключается в том, что Бог хочет открывать себя людям, и очень важно иметь познание о Боге, иметь Более-менее правильное представление о Боге. Почему? Потому что из представлений о Боге вытекают все остальные представления о жизни. Если у человека искривленное представление о Боге, вряд ли такому человеку получится устроить свою жизнь. Вряд ли философия его жизни будет правильной. Потому что есть Создатель, есть Творец, есть Его заповеди, законы. Есть Он как личность, которого необходимо чтить и всегда жить с учетом этой личности. Я не люблю цитировать, особенно Фридриха Ницше за кафедрой, но у него есть такая фраза. Он сказал, если Бог создал человека по образу и подобию своему, то человек отомстил Богу тем же. Фридрих Ницше подразумевал, что человек тоже создал Бога по образу и подобию своему, надумал, выдумал. Отсюда этот большой грех многобожия, идолопоклонство, когда мы в нашем воображении создали образы божества. То как раз, что Бог запрещал Израилю создавать образы. Но у нас образки где-то там, припрятанные какие-то иконки личные, свое представление о Боге, и у многих, к сожалению, оно настолько искажено, что оно прямо отражается на всей жизни человека. Все наперекосяк, все не так. Этим мы гневим Бога, этим мы разрушаем нашу среду. И потому я возвращаюсь к оригинальной мысли, Бог благ, потому что Он хочет открывать себя людям. В основании наших размышлений хочу положить текст из книги «Исход» 33 главы, с 18 стиха и ниже. Читаю нового русского перевода. «Когда Моисей попросил, позволь мне увидеть славу Твою, Господь ответил, я непременно это сделаю. Моей все благости» в русском синодальном «моей славы» Во всех практически переводах, очень много проверил, речь идет о Божьей благости, то есть о Божьей доброте. Слышите, да? Моей все благости, это ответ Господа Моисею на просьбу показать славу Божию. Моей все благости дам перед тобою открыться, и этим возвещу тебе, что несет в себе имя Господь. То есть я разрешу Тебе увидеть мою доброту, и этим откроется мое имя для Тебя, Господь. Сразу, чтобы нам было проще в рассуждениях, сразу хочу обратить ваше внимание, что все, что связано с Богом, связано с откровением. Если Бог не пожелает открываться, нашего интеллекта недостаточно, его и так недостаточно, даже когда Бог открывается, осязать, величие Божье, но все везде упирается в это вот явление, откровение. Итак, первый Бог открывается, второе Он открывается в именах. Имя Божье открывается, сущность Божья открывается. И здесь же дальше, в следующей главе, 34 с 5 стиха написано, и сошел Господь в облаке, и остановился близ Моисея, и провозгласил имя Иеговы, Господа. И прошел Господь перед лицом его, то есть Моисея, и возгласил, Господь, Господь Бог, человека человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов. Мы сегодня слушаем в своем большинстве вот этой дум, что хм, там за откровение такое, как бы, ну что а здесь нового? Мы даже себе представить не можем, насколько это было новым для Моисея, для Моисея великого человека, великого служителя. Для него это было самое настоящее откровение, потому что о Боге, как о личности, о Божьей сущности, ничего людям известно не было. На момент, когда Израиль выходил из Египта, у них не было ни одного священного текста. Первые пять книг Библии, написаны Моисеем, позже написаны, где он как раз записывает все это, что происходило на горе, как Бог ему открывался. Потому для Моисея это было самым настоящим великим откровением, что Бог, оказывается, людей любит что он милосердный, вы можете ну, сомневаться в моих словах, я понимаю, у вас есть право. Но все, что было у евреев на тот момент, это 400 лет назад наш пра пра отец Авраам. Говорят, встречался с Богом, говорят, Бог ему пообещал избавить нас из египетского рабства. А какой он этот Бог, никто не знает, Бога никто никогда не видел. Потому представлений о Боге не было. То, что сила Божья являлась в чудесах и знамениях, это отдельный разговор. Почему отдельный? А потому что сила не определяет личности. Личность определяется качествами. Я об этом много раз говорил, годами говорю. Если вы встретитесь с сильным человеком в час ночи в парке, вы будете рады этой встрече? Весь вопрос упирается, этот человек добрый или злой? Он агрессивный или он порядочный? Все вопросы к его личности, а не к его силе. Все вопросы не к Божьим возможностям. Обратите внимание, Бог не демонстрировал Моисею свои возможности. Сильным является и дьявол. Только я не хочу его видеть. Поэтому вопрос не в силе. Вопрос в качествах, вопрос в свойствах, вопрос в сущности. Что собой представляет личность Бога? Поэтому Моисею Бог открывается, как Бог человека человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и много многомилостивый, и истинный, и сохраняющий милость в тысячи родов. Это было открытие для Моисея. Что, оказывается, Бог наблюдает, если в основании рода, какой, какого-то родового дерева стоял праведный человек, а его потомки даже живут неправедно или не совсем праведно, Бог учитывает и благословляет этих людей, бережет, их хранит и вразумляет. Для Моисея это было открытием прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас упал на землю и поклонился Богу. Сейчас мы говорим о том, что Бог открывается и открывается в именах. И когда эти грани Божьей природы открываются, Моисей трепещет перед этим, Моисей Поклоняется Богу. Это и есть явление славы Божьей. Слава Божья, она связана с сущностью Бога. Признают люди существование Бога или не признают. Это не влияет на Божью славу. Даже слава обычного человека, с чем она связана – Слава – это по определению признания заслуг или достижений человека. Пусть это будет спортсмен, пусть это будет ученый, пусть это будет врач. Мы признаем заслуги этого человека. Это общественное признание и уважение человека в результате каких-то его достижений или заслуг. Людей отмечают, есть... Первое место, второе, золото человек взял на Олимпиаде или там даже попал в книгу рекордов Гиннеса, эти имена знают, этим людям памятники ставят, их отмечают наградами, их выделяют из основного общества. Поэтому это общественное признание, но некоторых людей не признавали, например, в Советском Союзе режим был такой. Отдельных людей реально не признавали, а со временем их признавали заслуги. Или в других частях мира признавали, потому что их заслуги достойны уважения. Так и с Богом. Неважно, признают люди, не признают. Слава Божья не меняется в зависимости от того, как люди оценивают Бога. Она зависит исключительно от того, кем Бог является. Поэтому я хочу провести четкую границу. Бог не показывал Моисею, что он может. Он показывал Моисею, кем он является. И Моисей поклонялся Богу не за то, что Бог сильный. Моисей поклонялся Богу за то, что Бог человеколюбивый, милосердный. А похоже, Моисей этого не знал. Или не знал в такой степени, как Бог ему открылся на тот момент. Есть интересный текст, подтверждение того, что я говорю. Исход 6, 2 и 3. Послушайте, что здесь написано. Говорил Бог Моисею и сказал, я Господь, «Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им». Другими словами, Авраам, Исаак и Иаков не знали меня, Моисей, так, как ты сейчас знаешь, потому что я им не открывался так, как открылся тебе. Они знали меня, как Бога всемогущего. Но как Бога, человека человеколюбивого, милосердного, они меня не знали. Итак, Бог открывает определенную грань своей сущности. Моисей Моисей полон эмоций, Моисей потрясен, потому что мы Бога не выбираем. Нам придется иметь дело с тем, кто Он есть, а Он есть тот, кто Он есть. Если мы родителей не выбираем, если мы родину не выбираем, где рождаться, то как мы можем Бога выбрать? Он есть Тот, Кто Он есть, точка. Поэтому какой Он, ты не знаешь. То, что Он сильный, Израиль это уже понял. Это Его возможности, это объем Его силы. А кто Он? А с Ним придется иметь дело, так или иначе. Поэтому это было потрясением для Моисея, и Он упал на лицо свое и поклонился, потому что Он не ожидал, что Бог настолько милосердный, настолько человеколюбивый и много милостивый. Псалом 102, 7 стих. Бог показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым дела свои. Тоже разные пути откровения Бога. Большинство из нас познают Бога через Его проявление, через Его дела. В этом нет ничего плохого. Это здорово, когда мы видим проявление силы Божьей, спасения Божьего, и мы приходим к выводу, что Бог сильный, чтобы спасать. Но все-таки это разные откровения. Когда человек познает Бога через его какие-то действия, и когда Бог открывается человеку на уровне Духа. У апостола Павла достаточно много текстов, где он наставляет нас и своих современников, чтобы мы полагались на откровение о Боге. Он прямо пишет, чтобы вас ничто не могло отлучить, отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. И он перечисляет, что будет много разных ситуаций в жизни, скорбей, голод, нагота, недопонимание, отвержение, лжебратья, опасности. Но, но любовь Божья открылась нам во Христе Иисусе. И он как бы показывает, что есть два мира. Мир действительности, в котором мы живем, со всеми его болями, страхами, опасностями, рисками. И мир действительности духовной. И мир, в котором обитает Бог. И он в одном месте в римлянам, если не ошибаюсь, пишет, что нынешние временные страдания наши ничто не значат с той славой, которая откроется в нас он опять проводит параллель, что есть временные наши ситуации, сложности, трудности, где мы боремся, где мы как бы верим проповедникам, верим Павлу, что все содействует ко благу, но так тяжело в этом увидеть благо, потому мы просто живем верою, а не видением, потому что по-другому не знаешь, как верить и жить, потому ты борешься, ты идешь, идешь по этой жизни, но Павел говорит, послушайте, все эти нынешние страдания Есть ничто в сравнении, когда вы увидите полную картину, когда все части сойдутся воедины. Вас тогда так накроет. Вы придете в такое изумление поклонение Бога, потому что вам откроется слава Божья. Так как Иосифу открывалось. Сложно было увидеть благо в том, что его продали, предали, и, и не только братья, и жена Патифара, и загремел в темницу, и старался со всех сил. Какой ты в этом увидишь логический смысл? В чем смысл? И только в конце ты понимаешь, как все было задумано, какой великий замысел Божий, что он явился практически спасителем не только своего родства, но и всего тогдашнего мира. Так вот, получается, что Господь отдельным людям показывает свои дела, а другим людям показывает свои пути, свои намерения. Мое огромное желание, чтобы следующий год как-то легло в наши сердца вот эта молитва об откровении Иисуса Христа, чтобы это стало нашей мечтой, чтобы мы этого захотели. Этого надо захотеть чтобы Бог открывался нам. Я не знаю, откуда оно приходит, куда уходит. Я не знаю, почему на одного человека это находит в такой мере. После третьего нашего богослужения подошли молодые люди, муж с женой, говорят просто со слезами говорят, «Мы не знаем, как это так совпало с вашей проповедью, пастор, но мы решили взять пост и в центре нашей мечты, нашего желания». Весь год этот начать с того, Господи, пошли нам дух откровения к познанию Иисуса Христа. Просто хочется Его понять. Я вспоминаю свои 16-18 лет. Это была моя центральная молитва. Господь, как Тебя понять? Хоть какую-то меру, как Тебя понять? Помните, как Моисей в другом месте молился? Открой мне путь Твой, чтобы я мог уразуметь Тебя, чтобы мне приобрести благоволение в очах Твоих. Иначе как ты можешь приобрести благоволение в очах Божьих, если ты не понимаешь, чего Он хочет? Поэтому молитва Моисея, она удивительна. Молю тебя, открой мне путь твой, чтобы я мог познать тебя или понять тебя, чтобы мне приобрести благоволение в очах Твоих. Удивительная молитва. Можно я третий раз скажу? Послушайте, как он ставит вопрос. Удивительно. Он говорит, Господи, если я приобрел благоволение в очах Твоих, с этого он начинает свою молитву, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю тебя. Что же он такого попросит? Потому что приобрел благоволение в очах Божьих. Так вот, если я приобрел благоволение в очах твоих, молю тебя, открой мне путь твой, чтобы я мог познать тебя, чтобы мне приобрести благоволение в очах твоих. Какая удивительная молитва! Так можно молиться только во свете Божьего лица. Так может молиться только человек, который что-то понял. Все остальное настолько приземистое, мы только молимся в множестве бытовых ситуаций. Но здесь во главу угла положено познание путей Господних. Вы знаете хорошо женщину по имени Агарь, которая бежала из дома Авраама, потому что Сара притесняла ее, она бежала со своим мальчиком Измаилом, и они потерялись в пустыне. И все было настолько тяжело, что они умирали от жажды, и она, как мать, не желая видеть, как умирает ее ребенок, не имея возможности спасти его, помочь ему, она ушла, чтобы не видеть смерти своего сына. И она как-то молилась. Что они знали, опять же, о Боге? Что-то знали, но намного меньше нас. Она молилась, он молился. И Библия говорит, что ангел Господень услышал молитву отрока. И открылись у них глаза, то ли источник Бог открыл, то ли тот источник там был, и Бог им глаза открыл. Но они увидели воду, и они пили, и остались живых. И что интересно, написано в Бытие 16.14 в результате вот такого опыта Агари, «Нарекла Агарь Господа, который говорил к ней таким именем, «Ты Бог, видящий меня». «Ибо сказала она точно, я видела здесь, вслед видящего меня». То есть Агарь обрела необычный опыт и пришла к необычному выводу. Там, где ее никто не видел и никто ей помочь не мог, там, где ее никто не слышал и помочь ей не мог, она пришла к выводу, что Бог ее видел и слышал. И в результате этого опыта, что она увидела воду, выжила, и сын ее выжил, она пришла к выводу, что Бог есть видящий меня. Вот так он ей открылся. Многим из нас тоже Бог открывается в результате нашего опыта. Это славно, это замечательно. Но есть еще и духовная сторона этого вопроса, когда Бог открывается просто в молитве. Просто открывается в молитве. То есть получается, что мы по-разному познаем Бога. Но я повторяю свою главную мысль, с чего я начинал. Что Познание Бога влияет на образ нашей жизни и мышления. И представление о Боге связано с представлениями о жизни. И у всех из нас разная философия жизни. Один живет не пойман, не вор. Это его философия жизни. Вот так он и выстраивает всю свою жизнь. Другой... Бери от жизни все, что можешь. Это его главное правило, кредо жизни. И он живет в соответствии с этой философией жизни. Какие вывихи сознания. Потому я и говорю, из представления о Боге начинаются все представления о жизни. Если ты правда хочешь, чтобы твоя жизнь была гармоничной и правильно слаженной, чти Бога. Чти Бога, пусть Он занимает главное место в твоей жизни, в твоем сознании, в твоей голове. Любой поступок, любая мысль. Чти Бога, потому что Он Бог. Дальше интересный текст, записан в втором послании Коринфянам, третьей главе, седьмого ниже стиха. Здесь идет противопоставление. Бога, который открывался до Христа, и Бога, который открылся нам во Христе. Яркое, демонстративное противопоставление. Апостол Павел его как бы вот разложил по полочкам. Смотрите, что он здесь пишет. «Если служение смертоносным буквам...» так Только Павел рискует выражаться о законе Божьем и о скрижалях каменных. Служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно. Значит, он видит в этом славу Божью. Если славы не видишь, ты, ты не можешь поклоняться Богу. Ты Его боишься, ты Его ненавидишь. Но Павел видит славу в законе и во всем, что Бог делал до Христа. Начинаем опять читать, если вот это служение смертоносным буквам было так славно, что сыны Израилю не могли смотреть на лицо Моисея его по причине славы лица его приходящей, славы, которая уходит, славы, которая не вечна, славы, которая временна, и это слава даже не Божья. Это всего лишь отражение славы Божьей на лице одного отдельного человека. И то евреи не могли смотреть, потому что человек определенное количество дней провел в присутствии Божьем. Все. Лицо его сияло. И он вынужден был накрывать свое лицо, потому что оно светилось. То не гораздо ли больше должно быть славно служение Духа? Он говорит о нашем времени. Он говорит об откровении Бога во Христе. Это не два разных Бога. Это разные откровения, это разные периоды истории, это разные соглашения, это разные заветы. Но Бог один и тот же. И там Бог славный, и здесь Бог славный тем более, потому что Он открылся больше во Христе Иисусе. Если служение осуждения славно, значит, Он называет то служение, ветхозаветное, служением осуждения, служением суда. Насколько я понимаю, он имеет в виду то, что слава Божья там была выражена в его неподкупном правосудии. Неподкупном. Какой судья у нас вызывает уважение и даже восхищение? Неподкупный. Если он уж правда судья, если он взялся за такую миссию, Он должен быть непредвзятым. Потому когда мы смотрим на историю, ну, самые выдающиеся личности в истории, самые близкие, приближенные к Богу, которых Бог друзьями называл, лицом к лицу с ними говорил тот же Моисей. Надо же, ночью, ночью пришел Бог убить Моисея за то, что тот забыл обрезать своего сына. Ну, как это объяснить? Ну, это же свои, это же наши. Да он же несознательно. Когда ты это читаешь, я не знаю, реальный физический страх накрывает, что Бог, если мы правда хотим и не боимся посмотреть в глаза этому Богу, в нем абсолютно ноль лицеприятия. Потому у Павла часто повторяется эта фраза, где он говорит... Во-первых, Иудею, потом и Елену, то есть язычнику, всем остальным. И неважно, слава, честь, мир, благословение. Если Иудей живет, соответственно, получит благословение. Но не только добрые, но и гнев, и ярость. Во-первых, Иудею. Читайте внимательно Павла. Поэтому он делает вывод, нет лицеприятия у Бога. Потому если ты правда, второй раз говорю, хочешь понимать Бога, хотя бы относительно, хотя бы отчасти, служение осуждения, служение суда вызывает восхищение, трепет, благоговение. Потому что то было откровение суда, откровение осуждения то тем больше, Павел продолжает, изобилует славою служение оправдания. То прославленное, имеется в виду то, ветхозаветное, даже не оказывается славным с такой стороны по причине преимущественной славы последующего, то есть славы нового соглашения или нового завета. В новом русском переводе написано так, если старое соглашение, осуждавшее людей в грехе, было славным, то насколько же больше славно соглашение, Елизавет, оправдывающий людей перед Богом. Старое соглашение было исполнено славой, однако оно затмевается славою нового соглашения, которое превосходит в величии славу старого соглашения. И если же то соглашение, которому суждено было потерять свою силу, славно, то вечное соглашение еще более славно. Так как у нас есть надежда на это, мы смелы в своих речах и не уподобляемся Моисею, который закрывал свое лицо пеленой, чтобы не видел народ Израиля угасание проходящей славы. И итоговая мысль апостола Павла, когда он здесь противопоставляет два завета, противопоставляет два откровения Бога. Итоговая мысль, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть происходит трансформация сознания, происходит преображение всех сфер жизни, преобразование разума происходит благодаря славе Божией, благодаря Богу, который открывается в именах. И в заключение я хотел бы прочитать этот текст и даже попросить его сделать наверное, главным текстом вообще года следующего. Ну, по крайней мере, я так для себя вот положил, так отбивается это в моем сердце, потрясающий текст. С короткими комментариями я его прочитаю, и мы придем к молитве. Это посланник Ефесиным, первая глава, с 3 по 17 стих. Друзья, здесь действительно глубочайшее откровение, переданное апостолом Павлом. Чрезвычайность откровений. Мы привыкаем, К текстам мы привыкаем к формулировкам, они у нас затираются со временем, но это удивительно. В каждом слове, которое здесь написано, столько полноты, что на одно отдельное слово можно произнести отдельную проповедь. Посмотрите, что пишет апостол Павел с 3 стиха. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это же заявление. Это это что? Кто из нас мог бы сделать такое заявление, как сделал Павел? Павел же что-то заявляет, что Бог во Христе благословил нас духовным благословением в небесах. Это же откровение. Откуда он его взял? «Поскольку Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира». Это же тоже заявление. Как можно без откровения свыше такое заявлять? Что ты, Степан, ты, Мария, ты, Александр, избран Богом прежде создания мира. Это же открытие. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Представляете, какие корни как ты укореняешься, какая буря тебя может теперь согнуть и сломать, если верить тому, что это так и есть на самом деле, что ты избран Богом прежде бытия мира, Богом избран, самим во Христе Иисусе. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, суверенной, так решил, так захотел, так сделал. В похвалу славы, благодати своей. То есть в конце будет слава только Его благодати. Нет никаких других объяснений, почему ты сегодня не в баре сидишь, а в церкви. Будет слава ни в тебе, ни мне, ни нашим родителям. Будет слава только Его благодати, потому что Он так захотел прежде бытием мира видеть тебя усыновленным, видеть тебя частью своей семьи. Вся слава только вернется к нему. В похвалу славы благодати своей, которую, то есть благодатью, он облагодатствовал нас возлюбленным, то есть во Христе. Он возлюбил нас во Христе. Помните, когда там говорил, я все Евангелие перечитывал под этим углом, во Христе, в нем. Я как бы пришел к тому, что есть две Плоскости во Христе и вне Христа. Бог открылся нам во Христе. Потому так категорично Писание, что если ты вне Христа, или если ты не видишь Христа, как единственную дверь к Богу, то вряд ли ты найдешь еще одну дверь. Настолько Бог категоричен в этом отношении. Он открылся во Христе потому Он облагодатствовал нас во Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати или по богатству доброты Его. Какую Он, то есть Бог, в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. То есть Он дал нам способность это понимать хотя бы на каком-то уровне, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению уже так захотел. Помните, как там в другом месте Павел пишет, что Бог производит нас хотение и действие по своему благоволению. Я говорил, что этот стих важно читать с конца. Все начинается с Божьего благоволения, с того, к чему Бог благоволит. То Он и в нас пробуждает. Мы-то думаем, сам додумался. Но если ты во Христе, то Бог по своему благоволению открывает тебе тайну своей воли. которое, благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть во Христе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по извелению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, имеет в виду евреев, которые раньше уповали на Христа, «В нем и вы теперь, язычники, услышав Слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления всего удела Его, в похвалу славы Его». Но я же говорил вам, здесь каждое слово – отдельная проповедь. Это не просто набор слов, Здесь такая концентрация откровения и и глубины божественной, что каждое слово без преувеличения заслуживает отдельный часовой минимум проповеди. Как Он запечатал нас Духом, как это все было задумано, какая есть полнота нашего удела, который предстоит еще высвободить для нас, как мы всеми этим благословением благословлены на небесах во Христе Иисусе, как Он нам открылся. Поэтому и я, услышав в вашей вере во Христа Иисуса, Ее любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога. То есть Он понимает, что происходит, и потому Он не перестает благодарить Бога. Павел понимает, что с нами происходит потому он благодарит Бога. Он не восхищается нами, он не восхищается пастором, устройством церкви, он восхищается Богом, он не перестает благодарить Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. И теперь вот о чем он молится. Я заканчиваю. «Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Я здесь остановлюсь, то можно дальше читать. Итак, Павел говорит, что я непрестанно. А о чем ты непрестанно молишься? У каждого есть как бы своя боль, своя нужда, и мы о чем-то больше молимся, а кто-то годами о чем-то молится. Посмотрите, о чем Павел молится непрестанно. Чтобы Бог, Отец Славы, Отец Господа нашего Иисуса Христа, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. В современном переводе написано «Пусть Бог Господ наш Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам Духа, Который откроет вам истину о Боге и поможет вам ее понять, чтобы эта истина способствовала более глубокому познанию Бога». И вот В заключение получается такая картина, что мы как бы хотим перемен извне. Боже, поменяй моих детей, Боже, поменяй мужа, жену, президента, пастора, погоду, не знаю, все поменяй, экономику. А Бог заинтересован, обогатит нас познанием славы о себе. И когда ты начинаешь понимать, кто есть Бог, такое умиротворение приходит. Такое успокоение приходит. Когда мы чистолюбивы, и у нас как бы права забирают, и ты понимаешь, что Бог всем управляет, это ранит твое чистолюбие. Потому что действительно, то фараон нами управлял, а теперь пришел другой, забрал нас у фараона, что там были рабами, что здесь рабы. Потому вот это эго внутреннее, это несломанное эго, оно оно заставляет нас жить в бунте. И только человек, который понимает Бога, который есть любовь, который Сына Своего не пощадил. У нас вчера, наверное, многие встречались с родственниками. Наши домы полны народа. Я смотрю, там подарки дарили тоже. Полный дом людей у нас собирались. И смотрю, там один мальчик наши родственники, подарок развернул, и там машинка на пульте управления, и он разгоняется в плинтус, бабах потом разгоняется в другую, в стол там, и ты думаешь, ну ну, побьет же, вроде бы жалко, но он уйдет, раз в году этот мальчик приходит, сейчас же, ну ну, побьет же эту мебель. И и так сижу и думаю, ну, ему-то хорошо мальчику, так он наслаждается этой игрушкой, А потом сам себе сижу так и думаю, а Бог Отец не заботился о том, что кто-то поцарапает его трон, его престол там, знаете. Он отдает самое дорогое ради нас. Он постоянно думает о нас. Он не просто корону свою пожертвовал или там часть своего имущества раздал, знаете, как цари говорили, ты мне так угодил, что до половины царства могу дать. Он отдает Сына. Он ни за что тогда не думал. Вообще ни за что не думал. Он не хочет царствовать без нас. Потому я сказал, наше место только в Его сердце. Это единственное место, которому принадлежит человек. Это сердце Бога. Потому Он доказал эту любовь. когда ты это понимаешь, то многие другие вещи в жизни, они как бы стоят на места. Ты просто успокаиваешься. Потому что тот же Павел сказал, если Бог сына своего не пожалел, но отдал его за всех нас, как он с ним не даст нам всего? Вы, скорее всего, знаете, что почти год назад была создана онлайн-образовательная платформа forspirit.org куда мы выкладываем разные материалы и предоставляем людям возможность дистанционного обучения. За это время почти полторы тысячи человек прошли наши курсы. Я хотел бы взять несколько минут и объяснить, о чем именно написаны мои курсы, которых на данный момент 5. С Нового года мы запускаем шестой курс, и я сейчас уже работаю над седьмым курсом. Значит, те из вас, которые не были на нашей платформе, и вы не знаете, о чем идет речь, Уделите минутку, две внимания, и я вам объясню о чем мои курсы. Теория противопоставления такое несколько сложное название, которое, можно сказать, ну, не привлекает, потому что оно ну, непонятно о чем речь. Поэтому я хотел бы сказать, что это уникальный курс, потому что он написан на книгу послания к евреям. Здесь важно учитывать, что это единственное послание в Библии, которое написано еврейскому населению. А евреи — это люди, у которых была уже своя долгая история отношений с Богом до явления Христа в мир. Это очень важно учитывать, что весь языческий мир знакомился с живым Богом благодаря Христу, благодаря проповеди Евангелия. Для язычника встреча с Богом через Христа происходит впервые. Для еврея это совершенно по-другому. Евреи знали Бога, уже тысячелетиями поклонялись Богу, потому я твердо убежден, что автор послания к евреям решил преподнести материал, связанный с приходом Христа, с его миссией на земле, с его жертвой и со всеми многими аспектами его учения, чтобы показать еврейскому народу, в чем же состоит преимущество которые они, как еврейский Божий народ, приобретают во Христе Иисусе. Потому это уникальное послание, где автор затрагивает очень сложные моменты. Прежде всего, божественной природы Христа, если вас лично эти вопросы интересуют, если вам сложно разобраться, если вы ищете... Действительно, библейские доказательства того, что Иисус Христос является Богом, обладает божественной природой, равно как и человеческой, когда находился в теле. Если вы хотите удостовериться, что Иисус Христос действительно существовал в веках до воплощения, о чем говорит сам термин воплощения, то этот курс для вас. Если вас интересуют вопросы субботы, о чем нам пишут очень много людей, здесь целый урок посвящен субботе или субботству как состоянию покоя. Если вас интересует разница между персвященником, Христом и Мелхиседеком, там автор Послания к очень много об этом говорит, а также царствие небесное или царство земное. Сейчас развиваются разные взгляды и теории, что вознесение церкви как таковой не будет, что это вымысел, восхищение церкви, жительство на небесах и так далее. Об этом идет речь в этом курсе, который называется «Теория противопоставления». Почему он так называется? Я уже сказал. Потому что автор поставил цель противопоставить все то, что пришло, С Христом всему тому, что было до Его прихода. Поэтому, если вам эти вопросы интересны, обязательно записывайтесь на этот курс на нашей платформе forspirit.org. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.